0: Jean de la radio, Jean de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desescaires et je serai votre guide pour le programme « Amos vous raconte son histoire ». Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles, puis montez le son
1: Bienvenue à tous à la maison, en balado, en voiture, à vélo, dans le podcast « Amos vous raconte son histoire ». Aujourd'hui, la scène des moulins assis, tirée du circuit « Amos vous raconte son histoire ». Toujours avec l'auteur du circuit, Véronique Filion, scénariste, conceptrice, directrice artistique, metteur en scène, Grande complice et cofondatrice des productions du raccourci en 2002. Bonjour Véronique.
0: Bonjour Bruno Turcotte, mon cher co-animateur du printemps. Ça, c'est ma saison. Je suis très contente de pouvoir m'émerveiller avec toi sur plein de projets, hey, dont les moulins assis. Franchement, j'aurais jamais cru un jour parler de, de ça avec toi. La vie me surprendra <rire> toujours.
1: Ben, ben ben content de t'avoir avec nous. Et aujourd'hui, pour, euh, pour euh, s'enfoncer dans la danse forêt de l'industrie forestière, <rire> on a nul autre que Geneviève Dubé avec nous, archiviste à la Société d'Histoire. Bonjour Geneviève. Bonjour,
2: bonjour. Salut Geneviève. Comment ça va? Ça va bien. Oui.
1: Je
0: crois qu'elle aime le printemps, elle aussi. <rire> oui.
1: <rire> ben tant mieux, tant mieux. Puis, euh, écoute, est-ce que les, les, les projets avancent bien euh, au niveau de la Société d'Histoire?
2: Oui, très bien. Euh, on avance assez bien dans les... les, les on défait les boîtes, on reconstruit le centre d'archives. On va être bientôt euh, capable d'accueillir beaucoup plus de gens. Good. Ben, selon les restrictions sanitaires, bien sûr. Mm -hmm. oh,
1: ben, on vous le souhaite, euh, que les gens viennent en grand nombre pour vous voir, pour apprendre plus sur l'histoire en Abitibi.
2: Et
0: venir consulter des tonnes de documents d'importance que tu ne peux pas retrouver à la bibliothèque ou en ligne, il faut vraiment prendre ses jambes puis aller directement à la Société d'Histoire qui est en bas hein, de la Maison de la Culture. Et là, tu as vraiment accès à des registres de mariages, de villages, à des livres, d'archives, des vieilles photos. Ils ont plein de trucs de numérisés. Sérieux, la plupart des gens savent pas qu'on peut y aller, mais c'est vraiment un genre de mini-musée de notre histoire. Ça vaut la peine. Puis là, il y a Geneviève qui est là. Vous pouvez poser toutes questions quand vous cherchez quelque chose. C'est sa spécialité. J'invite tout le monde à aller à la Société d'Histoire. Quand ça va rouvrir
1: oui. Ben, excellent. Alors, ben, je tiens à remercier, avant de rentrer dans le vif du sujet, tous nos partenaires qui rendent possible euh, la production de cette émission, dont, entre autres, la Ville d'Amos, à travers son, son programme de soutien financier au projet culturel en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Et je prends... Un petit instant pour vous demander une faveur à vous, cher Auditeur, je, comme je le fais chaque semaine. Donc euh, sur Facebook, vous savez que l'algorithme de Facebook a changé depuis quelques années. Donc euh, pour que notre vidéo, notre podcast soit euh, vu davantage, on vous invite à aller mettre un commentaire euh, sous la, la vidéo, euh, liker, euh, mettre, faire un cœur, écrire comment vous trouvez Véro cute ou euh, non,
0: non, non, on ne rentrera comme, pas là-dedans, Bruno. Ou, euh,
1: <rire> Ben non, en tout cas, ou juste dire bravo, oui. ou juste dire Colin. Euh et, et
0: ça, ça permet finalement avec l'algorithme, son si on met un commentaire, oui. d'être plus visible, exact,
1: ça? Exactement. Et puis, ben, écoutez, puisque c'est gratuit, c'est un petit service qu'on vous demande en échange mm. pour que les, le plus de gens puissent apprécier le podcast et l'histoire qu'on y raconte. Alors pour nous, c'est très important et je vous invite évidemment à ne pas oublier d'aimer euh, tous nos pages Instagram, Facebook, YouTube et partager tout ça euh, en grand nombre. Et aussi vous inscrire sur le, le Spotify ou euh, Balado Apple, ça nous fait plaisir puis laisser un petit commentaire aussi. On va toujours essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes de tous les podcasts d'Amos vous raconte son histoire sur notre page Internet, amosvousraconte.com Dès le début du mouvement de la colonisation du Nouveau Monde, on stimule l'économie des colonies anglaises avec l'exploitation des ressources naturelles, dont entre autres avec la forêt et son bois. Dès 1806,
0: on connaît déjà la richesse des forêts du Témiscamingue, mais sans pouvoir s'y rendre. En 1873, une première scierie située à l'embouchure de la rivière Kipawa fait son apparition. Avant 1900, on ne fait que du flottage de bois et c'est-à-dire que le bio est taillé de manière à lui donner une forme carrée. En 1905, Sir Lomer gouin qui est le premier ministre du Québec, va adopter plusieurs mesures pour favoriser le développement de l'industrie du bois. L'une d'entre elles est la construction du chemin de fer reliant la ville de Québec et la Bitibi, en passant par la Haute-Mauricie. Cette stratégie de Gouin, en collaboration avec le premier ministre du Canada de l'époque, Sir Wilfrid Laurier, ouvre une brèche sur le territoire hostile et, et quasiment inatteignable qu'est l'Abitibi.
3: Le pays réalise
1: l'importance économique de l'activité forestière. En Abitibi, en 1919, on œuvre plutôt dans le bois de sillage. C'est normal, entouré de forêts comme ça et de beaux arbres, donc beaucoup de bois de sillage. Plus d'une quinzaine de villages le long de la voie ferrée abritent une quarantaine de scieries habitibiennes qui emploient environ 1000 hommes. Le commerce du bois est très important pour tout, toutes les localités. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps avant de prendre possession de la ressource forestière de la région? Je
0: me lance de go, Bruno. C'est sûr que ça faisait très, très, très longtemps qu'on savait dans le sud qu'on avait une belle forêt boréale, beaucoup de conifères, de boulot tout ça. Euh, sauf que ce qui fait notre distinction vraiment géographique en Abitibi, c'est la fameuse ligne du partage des eaux. C'est que nous, notre rivière Aricana, nos cours d'eau, tous nos petits ribisseaux, petites rivières vont dans la rivière Aricana et ça se dirige vers le nord, vers euh, la baie James, baie Dungava, tout ça. Donc, c'était impossible physiquement par le cours d'eau de transporter le bois de la Bitibi puis de l'amener à Montréal. Parce que dans le sud de la province, euh, peu importe les municipalités, étaient à Granby, à Sherbrooke, whatever, bien, euh, tout se rendait finalement euh, vers le fleuve Saint-Laurent. Mais ici, ça ne se fait pas. Donc, il fallait trouver une façon de passer le bois autrement que par les cours d'eau. Ce qu'on faisait à peu près partout au Canada, les rivières et les ciries, ça marche ensemble. Toujours, une série est toujours construite à côté d'un cours d'eau. Mais en Abitibi, ce n'était pas possible. Il fallait attendre, dans le fond, une avancée euh, technologique qui est le fameux chemin de fer pour dire, bon bien, on ne peut pas passer par la rivière, on va se faire un chemin. Est-ce que j'ai raison, chère Geneviève?
2: C'est pas mal ça, parce yeah. que c'est sûr que, euh, comme vous l'avez mentionné, deux ensemble, c'est l'arrivée du chemin de fer qui a permis les Bien, le transport du bois, mais aussi les cours d'eau pour le flottage des, du bois. Mm -hmm. D'où le fait que quand on regarde des anciennes photos d'archives, on voit justement que la rivière Arcana est pleine de bio de
0: bois. Là. Ah oui, hein? il y en avait. Tu n'allais pas oui. nager dans la rivière. Non. Euh, il, y avait, il y en avait déjà un plusieurs Dans le, le vieux Amos. Puis c'était plein, 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 plein de bio. C'est incroyable. Là, ça, ça
1: arrivait des lacs plus hauts euh, que Ogama ou Pressac, puis Lamotte, puis ils amenaient ça à Amos?
2: Oui, par euh, système de flottage. OK. De, à un moment donné, ça s'est euh, mécanisé avec un, un bateau qui, qui, qui aidait ouais. le, le, le transport, mais c'était principalement. Il n'y avait pas de draveur.
1: OK, parce que le courant est assez fort ou c'est tu, -tu pris ces là Non,
2: je pense que c'est le fait que…
1: Mais les draveurs, dans le fond, c'est pour passer les rapides. Oui, oui c'est ça. Dans les petits cours d'eau, ça aidait beaucoup. Puis nous, nous, dans le fond, c'est un métier qui n'a pas vraiment existé en Abitibi. Non.
0: non, parce que, de un, comme la forêt était vierge, tu n'avais pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour couper ton bois puis le, ça a créé direct dans, dans la rivière. Donc, il y avait moins besoin de draveurs pour aller dépogner. Alors que dans le sud, ben, même année, il euh, faut toujours aller plus loin pour couper la forêt. Donc, tu as un plus grand transport, donc il te faut plus d'intervenants en cours de route. Ça a été un petit peu notre chance avec notre forêt vierge.
2: Mais ça reste quand même que quand on regarde la rivière Arcana, euh, quand on voit sa morphologie, ses premiers rapides vraiment connus, c'est ici à Moss. Mais oui. Mmh. Puis les moulins-ci, il est avant. C'est ça. Ouais. Avant tant que tel, il n'y en avait plus okay. d'autres.
1: Donc, parlant de, de métiers qui, dans la foresterie, quel genre de métiers qu'on pouvait trouver, là, mettons en ordre, grosso modo
2: Bien, bien sûr, il y, a, il y a les bûcherons, les marchands de bois, bien sûr, les employés de Syrie, puis bien sûr, il y avait les colons.
1: Puis les colons, eux autres, dans le fond, c'était quoi leur principale tâche là, pour, dans l'industrie du bois?
2: Bien, eux autres, c'est sûr qu'eux autres, ils venaient ici pour habiter le territoire. Donc, ils se faisaient remettre un billet de l'eau qui faisait en sorte qu'ils pouvaient exploiter son lot. Et avec ce billet-là, ils pouvaient... Si le bois et le vendre à leurs frais. Donc, ils le vendaient, puis tout de suite, le revenu leur revenait bon. à eux. Et euh, c'était pas taxé, rien, là.
1: Oui, 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 parce que c'était très favorisé. Là. On, puis, on voulait stimuler l'industrie forestière.
2: Mais ça reste quand même qu'il y en a qui trichaient. Okay. Ils allait chercher ah, ses oui. lots autour, mm -hmm. récolter le bois, puis ils le vendait pour se faire du revenu un peu plus. Oui.
0: Parce que, tu sais, pour les ça, premiers colons, c'était le, souvent leur première source de revenus. Ouais. Là, je tu n'avais pas encore eu euh, de récolte ou ton magasin n'était pas construit. Donc, on leur disait Bien, coupez votre bois, faites votre maison, votre grange, puis ce qui est en surplus, transporte-le comme tu peux à la Syrie la plus proche, puis vends-les. En effet, ça devait être tentant. D'aller en chercher un petit ça, peu mais, partout.
1: Mais on parle-tu de, des lots qui n'étaient pas distribués encore? Quand tu dis qu'il.. ou qu qu
2: ben, c'était l'eau
1: d'un voisin puis que lui, ne s'occupait pas de sa forêt.
2: C'est pas mentionné vraiment. <rire> Moi, je pense que c'est des lots non exploités. En tout cas, j'espère pour eux là, <rire> mais c'est ça.
0: Oui, d'ailleurs, comme ça me fait penser à toi, Bruno, t'es beau mélèzes que tu as dans ta haie, tes appris où?
2: Mes <rire>
0: T'as arrêté ton char sur le bord d'un fossé ah, ah, on est rentré dedans, on s'est pris des arbres, on s'est ramenés à... chez nous. Ouais, mais... C'est un peu ce que les colons faisaient. Ils disaient oh, ah, personne ne lui prend c ces arbres-là, la... mais il prend de moi.
1: C'était à la reine. Ça, ça appartient à la reine d'Angleterre. <rire> C'est Ça
0: on une haie royale chez nous. <rire> bon. Mais... Que ça devait être un peu cette mentalité-là. Il est là, l'arbre. Mais, mais, hum. mais
2: tu sais, vous l'avez replanté. Oui, il oui. y a ouais. beaucoup de monde qui font ça. Ils prennent des arbres fruitiers sauvages puis ils le replantent sur leur terrain. Ça arrive, ça. Oui.
1: C'est pour la vie, ça, pour distribuer la vie.
2: C'est ça. C'est replanté. Là, c'est pas replanté. Ils coupaient et
1: ils vendaient. Ils avançaient l'argent. Sinon, sinon euh,
0: fait il n'y avait pas tant de spécialistes que ça.
2: Non. En tout cas, pas dans, dans ce que j'ai réussi à trouver dans mes recherches.
0: Okay. Puis les chantiers, là, tu parlais des bûcherons, ceux qui sont en bas de l'échelle. C'est vraiment ceux qui faisaient de l'abattage. Ils partaient encore, il euh, y avait des chantiers un peu partout. Ça se passait beaucoup l'hiver. Hein? Oui. Donc, euh, Parce que l'été, dans le fond, les hommes devaient s'occuper de, de la ferme et tous les autres travaux. Fait On a connu ça en Abitibi, là, des, des gros chantiers. Puis c'était pas du luxe. Hein? De ce que j'ai lu, de certaines descriptions, c'était des conditions... Assez misérable.
2: C'était très rudimentaire. Vraiment. Vraiment, c'était une cabane en bois. Bien, on ne veut pas, on est dans le bois. Ben oui. Et les repas, c'était principalement des fèves au lard. Tout ce qui était très nourrissant mais et très calorique. C'était
0: tu Sais-tu si c'était quand même payant d'être un bûcheron? Est-ce oui. que c'était quelque chose quand même que tu pouvais faire vivre ta famille?
2: Quand même. C'est ouais. pour, pour ça qu'on entend beaucoup parler de ceux qui partaient dans le nord justement pour le bois. Parce que c'était très payant. C'était beaucoup plus payant que de travailler dans une, en, une, une usine en tant que telle.
0: OK. Donc, c'était encore plus payant d'être un bûcheron que de... Bien, là, ouais, ici, ça, on n'avait pas beaucoup d'usines non plus. Là, ça, mais... ça
2: dépend de quelle usine ah, aussi. Oui. Mais là, là,
1: mettons, on parle, euh, exemple, le gars, il habite à Montréal où, euh, puis là, il partait six mois pour faire le, le, le bois dans le Nord, c'est ça?
2: Bien, souvent, comme Montréal, vu que c'est une grande métropole, ben, à l'époque, c'était quand même une grande ville, c'était le manque de main d'œuvre. Oui. Tu sais, Bien, le surplus de main d'œuvre, je ouais, dire. Ça. Fait que Les gens, au lieu d'attendre de se trouver un contrat, ils savaient que dans le Nord, ils pouvaient aller…
1: Fait on, a eu, on a eu des, des, des étrangers, disons, là, qui ne ouais. venaient pas vivre ici. des fly-in, fly-out.
2: Oui, je pense que ça avait déjà commencé <rire> à l'époque. fly six
3: mois, fly-out… <rire>
1: Euh, ben, euh, excellent. Euh, ben, là, là, je regarde, euh, je regarde ici notre, notre Emery Scar, le costume d'Emery Scar qui mmh. est là, qui est un personnage qu'on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs, parce que c'est un peu autour de lui que tourne la scène euh, d'Amos vous raconte qu'on va, euh, qu va vous jouer aujourd'hui. Euh, dans, dans le monologue, il parle des marchands de bois. Oui. Les marchands de bois, euh, ils habitaient en Abitibi, eux autres? Ils travaillaient pour des, for des forestières? Tu, 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 je n'ai tu...
2: pas réussi à trouver vraiment c'était quoi la définition des marchands de bois dans la région. Parce que ça avait l'air d'être plus des entrepreneurs justement qui venaient voir les Syries pour dire Bon, ben je marchande, je t'achète tant de l'eau de bois. Mais est-ce qu'il y en avait ici? J'ai pas trouvé de okay. trace. Désolée, j'aurais voulu, mais. <rire> Est-ce que
0: c'était un métier ou c'était juste une façon de parler, finalement? C'était pas le bûcheron, c'était pas le propriétaire du moulin assis. C'était comme un autre instant. C'est un trader, dans le fond. Oui, un, un peut-être.
1: C'est lui qui, qui négociait probablement pour des, des, des grosses industries, peut-être dans le sud, qui partait avec le, le bois, puis il gérait le train, puis tout ça. En
2: tout cas, c'est ce que j'en déduis de ouais. selon. De j'ai mm -hmm. On va en
1: on va, on va apprendre à peine plus tantôt, on écoute Mais Tu
0: parles d'Amri lui était propriétaire d'un ouais. moulin assis, mais l'hiver, il y avait justement des chantiers d'organiser sur d'autres lots. Donc, sa femme tenait la business en ville, mais lui, il montait avec ses hommes puis il partait là justement une couple de semaines de mois pour aller faire, j'appelle toujours ça une récolte de bois, là. Hein? Ça, ça, une coupe, euh... une coupe. Non, mais ça, c'est comme un navet, là, ça pousse, tu le coupes, <rire> puis tu ne le manges pas, mais… Une
1: cueillette, cueillette. Une récolte. <rire> euh, écoute, on, on fait tout, après ça, avec le bois coupé, on ne fait pas juste le euh, vendre, on fait d'autres choses avec ça. fait que là, tantôt, on parlait de, de bois d'œuvre, mais qu'est-ce qu'on faisait, entre autres, avec le bois?
2: Bien, c'est sûr que, comme on dit, bois d'œuvre, bois de siège, ça commence par le bio, bien sûr. Après ça, il est retransformé. Au début, ici en habitué principalement c'était en poutre ou en madrier pour aider à la construction bien sûr des mm -hmm. maisons. Après ça, ben, c'est devenu des planches. Il Faut bien euh, mettre un autre chose par autour. autour. Euh, mais en plus, ça servait aussi aux traverses de, de chemins de fer. Okay. Et des pilotis. Mm -hmm. on, sert pour, en, on les
1: ponts, les pilotis pour euh, c'est des les poutres pour les ponts. Euh, eu besoin, il y en a eu besoin Il y en a eu besoin une tonne
2: c'est sûr que le reste du bois, donc le bois croche, puis la pulpe, se euh, servait pour le, les pâtes et papiers, bien sûr. Okay.
0: Et on se gardait toujours un petit peu de de si dans le, le, le petit trou qu'on avait dans la cuisine, là, pour garder la glace au frais. C'est un très bon isolant. Le de ci c'était utilisé pour euh, garder vraiment la, la fraîcheur.
2: Ben même, c'était mis dans les, les, les murs. Euh, oui, pour se, pour se isoler. isoler. Et ce qui faisait en sorte que souvent, comme dans les grandes villes, les maisons flambaient beaucoup plus vite à cause de ça. Oui.
0: Et on rappelle que tout le monde fumait, puis on avait les lampes à pétrole aussi. Ça fait qu'on euh, a fait une émission sur les incendies, n'est-ce oui. pas? Oups! Geneviève avec <rire> que la boucle est bouclée. Oui. <rire> c est, c était ouais, un la la en boucle fin. est
1: tellement bouclée que j'ai moi-même du brati dans mon toit. On <rire> euh, le, allait l'enlever après l'émission.
0: Non, mais ça isole une maison, mais pas plusieurs années. Surtout
1: que même dans les murs, là... C'est vrai que ça garde une certaine chaleur, mais après dix ans, le Brun il est rendu ça d'épais dans le bas du mur. Il n'y a plus rien dans les murs.
0: Mais le bois. Il y a des
1: constructions de 1930 en Abitibi qui, ouais. a, qui sont encore là-dessus puis il y a du monde qui, qui ont
2: frette.
0: Oui, mais ben. le, le bois, c'est ça qui est magnifique, c'est que. Encore aujourd'hui, c'est hyper utilisé. Là, on est dans un magnifique studio, des tables de bois, on a les vieilles caisses de bois. C'était c'était vraiment un matériau hyper répandu, même pour les objets du quotidien. Aujourd'hui, c'est un grand retour à la mode. On aime les meubles de bois. On veut retrouver ce côté-là euh, champêtre. C'est toujours une, une valeur, ça leur a toujours une, une grande importance. Pas juste dans une industrie,
2: mais aussi dans un quotidien... Euh, c'est pour ça qu'il faut encourager les ébénistes qu'on connaît et, oui. et pour leur, les encourager dans leur métier. Exactement.
1: Bonne idée. On, on les salue, les ébénistes. Plusieurs familles se sont enrichies euh, en Abitibi, d'ailleurs, à cause du bois. Donc, est-ce qu'on est qu a des familles, euh, bien, tu sais, ils sont enrichis, ils sont soit arrivés les premiers, soit euh, qui avaient le, le sens des affaires, mais est-ce qu'on a des familles comme ça qui ont été célèbres grâce à leur, euh, leur savoir-faire au niveau euh, des, euh, du monde des Syries?
2: Ben, c'est sûr que moi, j'ai plus les noms des Syries que les familles qui les ont... En... Comment je peux dire ça? Les ont... Hey, qui qui,
0: qui, <rire> les, qui Ils les ont, ont enrichi. Ouais, mais ou qu'ils ont parti. Un... En fait, c'est plus ce monsieur aussi de la famille. Oui, c'est ça. Ils ont développé gestion. Oui. Ils
2: ont fait de la gestion. D'accord, bon. d'accord.
0: Ça, c'est pas un mot que je connais. <rire> moi, dans le monde artistique, le mot gestion, on ne l'utilise jamais.
2: Okay. <rire> Donc, c'est sûr qu'à partir de 1912, on a Napoléon, euh, Paquette et ses oui. fils qui ont parti la première. Après ça, il y a le, les mascottes et marchands qui en ont construit une deuxième. Franck Blais, qu'on connaît quand même assez de, de réputation, oui. a racheté celle de na Napoléon Paquet okay. c'est pas une nouvelle. Okay. Il y a un rachat.
1: Ah.
2: Il y a bien sûr Emery Sicard qui en a construit une ah. en 1915. Après ça, proche du Pont de Fer, il y a la série P-Beauchemin. Mm -hmm. On a en des yeux que c'était M. P. Beauchemin. <rire> oh
0: oui. Oh oui. P., hein? oui, oui. Il s'appelait vraiment P. Il était très original au euh, village.
2: C'était peut-être pour Phileas, Philémon, Philippe, on ne sait pas.
1: OK. Bon, ben je suis certain que les descendants qui ils savent. Ils <rire> oui. Ils vont, ouais. Alors, écrivez-nous ça La en bas, s'il pour savoir si c'est quoi le P de Beauchemin, s'il vous plaît.
2: Et, euh, bien sûr, en 1924, il y a Edmond Carrière qui en a parti une autre aussi.
1: Puis on, on est supposé de le connaître, Edmond Carrière?
2: C'est quand même une des, des dernières séries de cette... Génération-là, de cette, génération -là, génération -là, cette époque-là. Là. Ouais. parce que bien sûr, il ne faut pas oublier la, norm la Donahue normique dans mm. les dans les contemporains. Là.
1: Mais c'est ça, c'est que dans le fond, il y a eu énormément de séries dans le centre-ville d'Amos. Oui. Puis là, il n'y en a plus aucune, dans le fond. Non. Ben, là, on en, on en a une de retour, mais, mais ce n'est pas vraiment une syrie proprement euh, parlée comme on, on faisait à l'époque. Non. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cette génération-là, parce qu'à partir de 1934... Oui, ben, ben, y y il
2: y en avait encore, mais plus en Porto. Puis s'il ouais. y en avait encore à Mos en tout cas, moi, visuellement, j'en avais pas j'en ai non. pas dans mes archives.
0: Puis comme Geneviève elle disait sur les photos d'archives, quand tu regardes ça, c'est pas, pas un commerce qui est beau. C'est pas un beau commerce qui a pignon sur rue. Fait que quand on voyait proche du pont du pont de fer ou le même le pont des voitures, plein de syrie avec la cour ouverte de bois qui vomit ça dans la rivière. Puis les copeaux qui traînent la rivière étaient, étaient sales, étaient pas belles. Ça fait pas très propre dans un centre-ville parce que là, maintenant, tu sais, c'est ça, on, on les met plus loin parce que c'est. Quand que la bien, ville grossit, c'est plus esthétique. Bien, on
1: ne sert plus de la rivière non plus pour, euh, pour ça parce que justement, là, préserver les cours d'eau, tu sais, on, on a pris, on a tenu compte puis on, on a réalisé que il y avait de la vie dans ces cours d'eau-là, puis qu'il y avait du monde qui dépendait de cette eau-là.
0: Puis le bruit, hein, parce qu'un moulin suit euh, ça fait si longtemps. Fait que, tu sais, en ville, ça devait pas beaucoup plaire aux ouais. habitants. Donc, toutes les industries bruyantes, finalement, on essaie de les éloigner de, de la population. En fait, c'est
2: comme si on déportait les gens de la rive. Oui. Ouais. On, on gardait la rive pour les industries, puis le beau monde restait plus, plus loin. loin oui. Tandis que si on voit aujourd'hui, tout le monde essaie d'être sur la rive de la, des, oui. des cours d'eau.
1: D'ailleurs, c'est le retour à la rivière, à Amos, pour ne parler que de cette ville-là, il y en a peut-être d'autres exemples à donner, mais euh, est toute récente. Là. Puis encore là... Euh c'est rare. Le, le, les gens les maisons sont tournées sont ouvertes vers le chemin et non pas vers la rivière, alors que d'habitude, on met ça en valeur. C'est quand tu, tu, tu navigues sur la, la ricana que tu te rends compte que c'est pas vers la rivière que les gens sont tournés. Là.
0: Par contre, autour des lacs, bizarrement, les maisons sont vers les lacs. Et dépêchez-vous, parce que des lots autour de des lacs et des cours d'eau, il n'y en reste plus beaucoup. Hein? C'est vraiment, vraiment un changement de, de mode que maintenant de se rapprocher justement des berges.
2: Mais il ne faut pas oublier, quand il y a les fonds des glaces, la rivière augmente.
1: Ça brasse.
0: Ben, la rivière aricana sort toujours de son lit. Euh, moi, de plus jeune que je me rappelle, euh,
2: il y a toujours cette ça. Cette année, hein. c'est quand même impressionnant. Elle est quand même assez stable. Oui. <rire> on est chanceux.
1: <rire> Reparlons-nous-en dans 2022. <rire> ouais, ça. Euh, ben, on parlait de gens qui dépendaient euh, de la euh, des cours d'eau puis euh, qui prenaient euh, soin de la nature. Parlons des Algonquins qui étaient là avant. Là, on a l'occasion, nous, d'avoir un enregistrement, d'un podcast justement pour parler davantage de l'histoire des Anishinabés dans la région. Mais est-ce qu'on sait quel, euh, quel rapport la forêt occupait au cœur, euh, finalement, de, du peuple Anishinabé de la région?
2: C'est sûr que l'information est assez rudimentaire sur ce qu'on sait. Euh, bien sûr, il faut connaître les Algonquins qui vivaient et qui vivent toujours en symbiose avec la nature. Ils se considèrent non pas comme les propriétaires du territoire, mais ils reconnaissent la notion du territoire de chasse familiale. Euh, ils sont plutôt les usufruitsiers. Demandez-moi pas c'est quoi ce terme-là. C'est ça vient de là que c'est commun. usufruitier. Donc ils sont chargés de transmettre de génération en génération et de veiller à la, converse, à, à la conservation de la faune et de la flore.
1: Oui, mm -hmm. mais exactement. Donc j'imagine que quand ils nous ont vu arriver puis qu'on s'est mis à, à tirer les arbres dans, dans la rivière, ils ont dû nous trouver pas mal weird.
2: C'est pour ça que, à cause de ça... Ben, C'est sûr qu'au début, ils faisaient le, le commerce de la fourrure, mais mm -hmm. vu qu'on a voulu exploiter le, le côté forestier, ils sont devenus des guides pour les compagnies de bois, des gardes forestiers, Exactement. des gardes de feu, puis parfois même des bûcherons. Mm. Puis, oui, C'est sûr qu'ils ont aidé pour l'exploration minière, mais...
1: Oui, oui, oui. Ouais. Mais ils ont... Ils ont... C'est ça. Ils ont une, une grande capacité d'adaptation, si on le sait très bien. Et dans le fond, mm. ils, ont, ils ont vu aussi que bon il y avait de la job parce que c'était pas facile, parce qu'ils vivant dans la nature... Des fois, c'est très, très difficile, ces conditions-là. Donc, ils ont profité également ouais. euh, un peu de... Mais c'est vrai
0: que notre, le, le rapport est très différent parce que pour nous, euh, pour nous les Occidentaux, donc le bois, c'est une richesse. On peut le couper, le prendre, l'acheter pour s'en servir. Eux, ils vivaient parmi euh, le bois. Puis c'est drôle hein, parce qu'en travaillant justement avec nos comédiens euh, de Picogane, euh, moi, j'utilise tout le temps le mot « forêt »,« forêt ». Puis à un moment donné, elle disait... On, pas ça, moi, forêt. On dit, on va dans le bois. C'est du bois, c'est du bois. mais Moi, je disais, c'est parce que moi, du, du, du bois, c'est ma table. Euh, une forêt, c'est vivant, puis tout ça. Mais ils n'ont pas la même perception parce que même dans leur langue, le mot... Euh, arbres, tables, ce qui est fait en bois, ils ont encore cette espèce de, de, de lien avec le, le vivant. Nous, quand c'est coupé, c'est une patente, c'est plus vivant, ça, ça sert pour nous autres. C'est Même dans leur langage, ils n'ont vraiment pas le même lien que nous avec euh, le, les arbres. Non,
2: parce que le bois a quand même une arme pour
0: eux. Oui, donc, oui. Mais c'est quand même un synodité, être vivant. C'est oui.
2: une donc c'est sûr que pour eux... Mais aller dans le bois... Ça, moi, depuis que je suis toute petite, j'entends ce terme-là. Là. Oui. Ça vient de l'air que c'est assez répandu. Euh. Donc, aller en forêt, moi non plus, c'était pas oui. le terme que j'utilisais quand j'étais jeune. J'allais dans le bois. On va dans le bois. Ouais. Ouais.
1: Okay. mais Quand tu es habitué de vivre dans le bois, tu appelles ça le bois.
2: Après le bois.
1: <rire> bon, écoutez, l'économie forestière, donc, s'est développée énormément. Euh, on a eu, euh, bon entre autres, les gros moulins qu'on vient de nommer, mais aussi plein de petits moulins tout le long de la voie ferrée, de la, de la reine à. Euh, sanitaire, sanitaire. Hein, oui. Donc, et, et là, euh, bon, la BTV s'est construite, euh, les maisons euh, aussi, euh, les, grands, les grands commerces. Puis à un moment donné, il y, a, il y a eu une crise forestière.
2: Oui, en 1921. Euh, en fait, il faut comprendre qu'on sortait de la, de la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. On est en fin de la grippe espagnole, ou en tout cas, on est encore un peu dedans. Donc, pandémie, crise. Euh, crise, crise internationale. Crise internationale. Ouais. Donc, ça fait en sorte qu'il y, y avait beaucoup de, de fluctuations dans le marché, puis on est en pleine récession. Puis, même la Chambre de commerce est allée jusqu'à dire qu'on est en période de crise du bois. Okay. Donc, puis, là, pourquoi qu'on disait ça? C'est parce que le transport du bois coûtait de plus en plus cher. Donc, mmh. mmh. on avait de la misère à ça.
1: Fait que là, on était poigné, on venait de faire une belle voie ferrée pour avoir, avoir accès à la BTB. Puis là, paf, déjà, nous, les, les résidents, on est pris avec une augmentation de prix. Oui. Ouais!
0: C'est un bon imbroglio parce que tu as, as le gouvernement qui fixe des, des, des règles, des prix, tu as, as les usines, tu as les séries. Mais euh, M. Train, lui, là, il appartient à nous au gouvernement, puis il n'est pas nécessairement l'ami des moulins assis. Lui, euh, M. Euh, Transcontinental ou Train, il a sa propre business, il a son propre argent à faire. Euh, fait que, que tu as coupé plus ou moins de bois cette année-là, mais euh, il n'y en a rien à battre. Fait qu'il va augmenter toujours le prix du transport, mais c'est les bien, les cirés qui sont pognés à gauche. Puis quand ça arrive à l'autre bout, puis ça coûte trois fois le prix, bien là, tu as des invendus, puis. Le bois, il est quand même pas éternel, il peut pourrir. Tu peux pas le laisser indéfiniment euh, là. Fait que qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a fait en Abitibi pour essayer de résoudre cette espèce de crise là
2: Ben, on sait que la Canadian International Paper Company, raccourci en CIP, mm -hmm. <rire> euh, avait racheté la Riordan Riordan Company, donc dans euh, haute puis grâce à ça, il a pu donner beaucoup de contrôle aux au, aux Syriens, aux entrepreneurs de l'ABTV en tant que tel. Donc, ça a favorisé l'activité forestière un peu plus. Puis, en plus des contrats de la CIP, le gouvernement met en place d'autres mesures pour inciter les, les, les colonisateurs à s'installer en Abitibi où ils peuvent bénéficier de la totalité des profits engendrés par le défrichement de leur euh, lot.
1: Comme on parlait tout à l'heure. Oui.
2: Là, tantôt, c'était restreint.
0: Oui.
1: Mais Et là, c'était favorisé. Oui, mais
2: quand, au début, quand sont arrivés les colons? il y avait un échéancier pour euh, déplacer oui, leurs okay, oui. ouais, 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 tandis ouais. que là c'était comme allez-y
0: oh ouais. ok fait, fait, fait qu'ils ont pas réglé le problème du transport ils ont juste dit au colon va sur l'eau puis garde tout le cash que tu fais avec tes armes mais ils n'ont pas réglé le problème à la base du transport fait que j'imagine que le problème il a bien dû revenir plus tard Sûrement. Comment est rendu le venir,
1: Vélo? Tu sais-tu comment est rendu le je, venir? Je
0: même pas. Non, mais c'est parce qu'on on rigole. c'est pas drôle, mais tu sais des crises forestières, bon, on dirait que la première majeure, c'était dans le début des années 20, mais quasiment à chaque décennie, il y a toujours une problématique. Si ce n'est pas le transport, ça peut être autre chose, mais ça arrive fréquemment. Puis encore aujourd'hui, dans les années 2000, notre industrie forestière n'est pas complètement sécurisée. Et, et, euh, fait que, oui, vas-y, parce qu'il y en a eu d'autres oui. après. Hein?
2: C'est sûr que celle de 1921, c'est comme la première, mm -hmm. mais la plus grosse, la fatale, de toute manière, c'est celle de 1929, la Grande Dépression. Ouais. Okay. Euh, là, tout déferle. Ça apporte la déflation, le chômage, l'augmentation mm -hmm. des tarifs douaniers américains pour le bois d'homme. Il ne faut pas l'oublier, les, les États-Unis, ça ne date pas d'hier qu'ils achètent notre bois d'oeuvre. Okay. Ouais. Quand ils ont augmenté les, les coûts de douane, ça a entraîné les fermetures de, de nombreuses séries, pas juste ici en Abitibi, mais un peu partout. Ouais. Donc, les marchands de bois font faillite, mmh. les chantiers sont fermés. sont fermés, les salaires dégringolent. Si tu n'as pas de, de, de job, pas de salaire, pas de salaire, bien, tu n'as pas d'employé non plus. Fait qu'il faut attendre 1933 environ pour que la reprise économique reprenne, puis encore là... Il faut, faut l'adoption du régime des concessions par le gouvernement pour aider au retour forestier, euh, au retour de la coupe de bois. Et euh,
0: hey, puis Je, je, je pense, hein, statistiquement, là, tu parlais au début, on était peut-être une quarantaine de, de moulins ainsi dans la région. Puis je pense qu'à la fin de la Grande Dépression, il en restait 3 c'était, euh, Ça a été la chute fulgurante d'un empire euh, du bois, hein.
1: Et puis là, la Bitibi à quelque part, était, était encore basée sur l'agriculture et la foresterie.
0: Oui. Surtout, surtout, surtout non, à ma région. On pas oublier
2: l'industrie minière. Le, minière oui. qui a
1: probablement rescapé.
2: Oui, oui, parce que hum. le, le bois était utilisé aussi pour les mines. Oh, oui. Oui. Donc, on allait chercher... C'est ce qui a aidé, justement. L'industrie minière est venue comme sauver l'industrie oui. forestière okay. en disant, on veut avoir du bois pour les madriers, les poutres.
3: Bien, les, 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 les
1: chemins de fer aussi qui se rendaient dans, dans les. Euh, Est-ce qu'ils ont réussi, tu sais, à
0: récupérer même une partie de la main-d'œuvre? Mettons les bûcherons qui n'avaient plus de job. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le switch puis sont allés dans le domaine plus minier?
2: Bonne question.
0: D'accord. Alors, ah! on a une ligne ouverte si c'est <rire> quelqu'un qui a une réponse.
2: <rire> c'est ça, on va en apprendre plus. Pour Ce qui a aidé aussi, c'est la modernisation des équipements.
1: Fait que là, on a eu besoin de moins de main-d'œuvre.
2: Moins de main-d'œuvre. Et le transport par camion. Mmh. Adieu, chemin de fer. Ah. Oui, adieu, okay.
0: monopole.
2: Mais ça permettait justement de transporter plus facilement le bois vers Montréal et autres. OK. Mmh.
1: OK. Ça, 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 ça prenait-tu plus de temps par, par camion que par train? Tu sais pas? Je
2: pense que c'est moins de temps. C'est moins de temps. Oui. Wow. Et
1: puis,
0: tout le monde, pour toute personne qui est venue en Abitibi, ça, c'est un incontournable, c'est suivre une vanne de bois ou dans le Ou parc, rencontrer
1: les vannes de bois. Ou les rencontrer. Y a, y a tu ne, tu ne
0: peux pas venir en ça, Abitibi sans rencontrer des camions de bois. On les voit encore et toujours. C'est encore notre moyen de transport le plus, euh, le plus répandu. Il
2: ben, faut dire que le chemin de fer aussi ici en Abitibi, il n'est pas conçu totalement pour… Euh, il est conçu pour le, le, le transport de marchandises, mais il est très lent.
0: Oui. Et ouais. il ne peut pas rejoindre toutes les municipalités. Je me rappelle, j'ai relu un discours de d'Hector Routier dernièrement qui disait, bon, on a passé la grosse track du Transcontinental, mais son autre projet, c'est d'avoir plein, disons, de mini tracks qui iraient dans les municipalités pour rejoindre tout le monde. Ça, ça s'est pas fait. fait il y avait une grosse route principale de chemin de fer, mais là, tu étais tellement loin que tu disais, ben, je vais prendre le camion. Puis finalement, on, on utilisait de moins en moins le, 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 le train. est parce, euh, parce que ça
2: coûte moins cher aussi en tenir ouais. un camion qu'une locomotive. Oui.
1: Puis euh, ben, d'ailleurs, tu parlais de, de garder le, le, la même mise sur le, le chemin de fer. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans le, dans le secteur forestier, des propriétaires. Puis. C'est encore un problème. Tu te dis, il s'arrête pas d'augmenter le prix du train, le prix du transport. Ah, puis ça, quand c'est quand... pas ça, c'est le prix du gaz. Ou et, 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 <rire> et là, tantôt, on va en parler là, après la petite pause, mais Emmery c'est moi qui l'interprète dans Amos vous raconte. puis J'adore ce moment-là parce que toutes les fois que j'ai des visages connus de gens qui travaillent dans le secteur forestier, quand qu ils parlent, ce personnage-là, il rit parce qu'à un moment donné, Emery Scar, il, il raconte que on arrive ici, il y a du bois partout, c'est le paradis. Puis, voyons, on ne peut pas voir ça, une crise forestière ici, c'est impossible. <rire> Puis là, ils partent à rire quand que je dis ça, parce que ça n'a jamais arrêté les crises forestières une après l'autre. Puis, on en a une encore dans les années 90, mmh. euh, mi-90. Euh, ça a repris dix ans avant que ça reprenne encore toute cette industrie-là. avec tu sais, finalement… Les, les, les,
0: les, les, les spectateurs, les, les, les gars qui ont travaillé justement dans cette industrie-là, quand Ymiris en parle… On voit qu'il hoche la tête. Puis, tu sais, on parle du prix du transport. Là, on parle du train. Mais comme tu dis, Geneviève, c'est un peu la même problématique aujourd'hui avec, euh, avec les camions. Puis, même si aujourd'hui, on les livrerait par avion, il y aura encore un, un autre problème. Ça restera toujours bien le maudit problème. Comme Zemri, on est loin. Puis, la rivière ne coule pas sur, sur le bon sens. Ah notre destin des bien aurait été tout autre si la rivière avait coulé sur le même sens que le reste de la province. Absolument. Mais c'est euh, -ce... notre petit côté différent.
1: C'est très intéressant, tout ça. Euh... Le, juste avant qu'on aille à l'écoute, à l'écoute finalement de l'extrait de théâtre, euh, j'aimerais euh, vous inviter, Geneviève, si tu en as des références historiques par rapport à, à la, la foresterie en Abitibi.
2: C'est sûr qu'il y a notre site web. qu'on en parle un tout petit peu. La société d'histoire. Oui, de la société d'histoire. Il euh, y a le livre du centième. Où est-ce que il y a quand même beaucoup d'informations. Il y a le site web de Histoire forestière Abitibi-Témiscamingue. Ah, c'est hot, ça, hein? Oui. Il est vraiment beau, ouais, ce site Très là. bien oh, fait, en fait. Et il y a aussi Encyclobec.
0: Oui, j'aime bien ce, ce petit site internet, ce gros site internet. Oui, mais oui. ils ont beaucoup d'informations
2: quand même oui. sur le sujet.
1: Ben merci beaucoup, merci. Alors, euh, dans quelques instants, on plonge dans le vif du sujet de la création de la scène sur euh, l'industrie des moulins assis de Amos vous raconte son histoire.
4: Interrompons votre programme pour votre bloc tant attendu d'annonces commerciales. Nous allons à remercier nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire, totalement gratuitement, à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Norauto qui saura vous vous trouver véhicule véhicule approprié. Norauto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles. Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de la BTB. La ville de l'avenir, longée par la majestueuse rivière Arikana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de dix ans. Nos députés, Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation orifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de trois projets miniers près de lebel sur quivillon Location Amos spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens d'ici, bien de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et à Bao Média. Une mention également pour Niac, spécialiste en hébergement web développement de sites et d'applications qui offrent des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protech, au Centre du camping d'Amos et Lassar et à Canadian Tire pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. Bon programme!
1: Dans le circuit, Amos vous raconte son histoire. L'auteur Véronique Filion a choisi Emery Sicard pour incarner le représentant de toute l'industrie forestière. Comment, Véronique, en es-tu arrivée à ce choix?
0: J'avais plusieurs choix parce que, justement, il y avait plusieurs euh, séries. Moi, j'avais vraiment parlé avec pierre Blé à l'époque qui était à la Société d'histoire, puis je lui avais dit... C'est lequel que je prends. Et puis, on avait pensé à Franck Blais. Et puis là, elle m'a parlé d'Emery scar Puis elle me dit, euh, un, il est resté à Amos toute sa vie. Sa descendance, sa famille est encore là. Puis elle dit, c'est un monsieur qui a un tu peux passer dans l'ombre. Sa série n'était pas peut-être aussi euh, grosse et importante que, que celle de M. Blais. Donc, euh, c'est ça, j'ai eu un coup de cœur. Puis en plus, j'ai su que dans la famille Scar, c'était quand même un monsieur qui, était, qui aimait euh, le théâtre, qui aimait l'art dramatique, qui aimait la littérature. Bon, il y avait un petit côté artistique, fait que ça m'a plu beaucoup, beaucoup. Oh. Mais c'était
1: une bonne idée de remettre au goût du jour un ou un personnage ou quelques personnages qui, euh, de, de, de naturellement, était pas euh, dans les livres d'histoire, par exemple. Non,
0: exactement, parce que lui, vers la fin de sa vie, en fait, il est allé habiter à Saint-Maurice, où il y a encore euh, de, de sa famille qui habite là. Et d'ailleurs, le pont couvert de Saint-Maurice, un des derniers au Québec, s'appelle le pont Sicard, parce que c'est lui qui l'a bâti. Donc, euh, c'est ça, c'était de le prendre... Euh, il fallait en choisir un, et moi, j'ai pris Emery Sicard pour toutes ces raisons.
1: Euh, toi, à part par le circuit historique à mos est-ce que tu n'as entendu parler euh, de, de par le travail depuis que tu es ici, émery -Scar, ou c'était plus euh, le Franck Blais que tu vois euh, dans les C'est
2: principalement Franck Blais, okay. qu'on qu le veuille ou non. C'était lui qui était le plus proche du pont. Mm -hmm. euh, okay. Le transport, les photos sont principalement de sa série à lui. Sur les vues euh, at-large de la ville, c'est souvent... La, son le, moulin à l'île. Oui, moulin à Franck Blais. Oui, il ouais.
1: ouais. ouais, gros. Puis les, les, les photos de bateau aussi sont, so sont souvent autour de son sont moulin ainsi à lui. Oui,
0: exactement. Et,
1: et puis d'ailleurs, là, tu as rajouté des choses dans le circuit qui ne sont pas nécessairement dans, dans, les, dans les livres d'histoire. Puis ça, je trouve ça intéressant. À travers les années, comment tu as, as fait pour développer sur le personnage de Briscard, de choses qu'on connaît de lui, nous, aujourd'hui, qui n'étaient pas dans les livres d'histoire?
0: J'ai dû préciser ta question. -tu là? Je recommence ma question. <rire> J'aimerais ça.
1: Tu as appris des choses au fil du temps sur la famille et sur Emery Scar, oui. comme entre autres le fait qu'il aimait le théâtre oui, et oui, tout oui. ça, que tu ne connaissais pas. Donc, comment tu en es arrivé là?
0: Ben, Écoute, c'est drôle parce que justement, il y a des descendants des Scar qui sont venus voir le spectacle. Et puis, il y avait même la dernière fille vivante d'Emery Scar Là, je vais dire Antoinette, mais ce n'était pas ça, un genre de beau petit nom comme ça. Et puis, c'est ça qui est le fun. Quand on a des gens de la famille qui viennent voir le spectacle, des fois, ils nous compte des petites anecdotes. Parce que non, il n'est pas écrit dans le livre d'histoire qu'on construisait des petites scènes pour faire des représentations. Euh, il y a eu un moment donné, j'ai lu des anciens programmes de, de, de spectacles qu'il y avait. Puis, il y avait une, Aurore Sicard, qui était sa fille, faisait beaucoup de, de, de prestations artistiques. Et puis, euh, ça fait la aussi m'avait confié que ça faisait des costumes, ça faisait de la couture, ça faisait les décors. Puis, ils aimaient aussi avoir des, des réceptions dans leur maison. Ça leur l'air c'était un beau gars de party. Ça mettait du, du fun dans la cabane. Je pense qu'il jouait d'un instrument de musique aussi. Donc, c'est ça. C'était une famille, autant que lui pouvait être... Très terre-à-terre, terre, très manuel, euh, autant dans la famille Scar, il y avait un, un très beau côté artistique. Donc moi, c'est sûr que ça m'a plu. Fait que au fil du temps, quand on fait des affaires de même, j'aime ça les rajouter au personnage.
1: Et tu parles de décor tu parles de costumes. Oui. Et on voit le costume ici d'Aimry Sicar, avec une petite brèche sur le, la manche de l'épaule. Euh, est-ce que ça a toujours été le même costume et est-ce que la scène a toujours euh, eu la même forme depuis les dix années du circuit? C'est de...
0: drôle parce qu'Amérique on le voit en complet pis on se dit, bien, voyons un petit pas chic de même pour aller dans une série, mais oui, on était habillé comme ça et c'est pour ça qu'on a fait euh, délibérément des petits accros parce que euh, j'imagine que s'est accroché sur des planches, des, des trucs, mais il était toujours euh, bien vêtu et on a eu deux comédiens euh, qui ont incarné Amérique donc toi Bruno Turcotte, et dans dans les premières années, on avait Sylvain Cahouette. Donc, heureusement, vous avez la même forme, vous avez pu prendre le même costume. C'est un monologue qui est quand même resté grosso modo pareil. On le met sur le bord de la rivière parce que aujourd'hui, sa scierie n'existe plus. C'est Vitrerie Pomerleau, si je ne m'abuse. Ça, c'était son magasin. C'était oui, son magasin,
1: c'était pas son moulin.
0: Bon, c'est ça. Donc, il était peut-être un petit peu plus loin. Donc, on le met sur le bord de la rivière. Euh, et c'est un personnage que j'ai décidé de faire fumer aussi. Ça fait quand même des petites controverses. Mais on était sur le bord de la rivière, <rire> euh, grand plein air. tu sais Il fait beau puis tout ça. Puis, il faut dire, à l'époque, tout le monde fumait. Là. On, on commençait ouais. à fumer assez jeune. Puis, c'était bon pour la santé. Puis, comme à l'époque, mon comédien fumait, je me disais, mais garde-le, ça va vous donner un côté naturel. <rire> et c'était drôle parce que la cigarette devenait... Un personnage euh... ah, ouais. ah oui il y a la... puis, mais il y avait des gens on, on avait déjà hein, passé la loi qu'on ne pouvait plus fumer fait il y avait certaines personnes que ça incommodait fait que ça a fini un petit peu comme Lucky Luke, Il qui avait le petit brin je crois que toi tu joues avec oui, le brin de, le de oui, foin c'est ça
1: mais euh, on était sur le bord de la rivière Ariana près des pas loin des rapides puis euh, sur, tout le monde sur des billes de foin fait il y avait un côté très naturel on voulait donner l'impression qu'on était dans, sur le bord de la, de la berge de la Syrie puis tout ça mais c'est vrai que, Sylvain, là, tu parlais du personnage de la cigarette qui est un personnage en oui. tant que tel. Des fois, il s'est tout fait avec sa puff. Ou des fois, ça. on regardait si la cendre comme... allait
0: tomber. Puis on n'écoutait plus ce qu'il disait parce que tout le monde en regardait. <rire> Quand, Quand est-ce que la cendre allait tomber? Il allait-tu ah. l'écraser? Puis, écoute, c'est bon, un chemin naturel. fait que c'était super bien intégré. Puis, des fois, les gens disaient... Ben là, euh, <coughs> Amos, et lui, il fume. Je là, ben, oui, ben, normalement, tout le monde aurait fumé dans le spectacle si j'avais voulu être réaliste. Mais là, on en a vrai. choisi juste un.
1: Ouais, c'est vrai, parce qu'on situe le spectacle en 1915-1920. Fait que, fait que, ouais, après ça, il a arrêté de fumer. À un moment donné, il y a une année que j'ai recommencé.
2: Mm -hmm. <rires> tu pas aimé ça. C'est pas de ma faute.
0: <rires> euh, ouais ça, non, c'est ça.
2: Ça reste quand même qu'on n'a pas de photo d'Emmerie Sicard. Non. Non? Okay. J'en ai vu une.
0: Ah, c'est vrai. Je dois dire qu'on a eu la chance euh, d'avoir euh, rentré en contact avec la famille Scar pour un événement assez particulier. Euh, et, et Bruno va, va décrire un petit peu ce qu'ils ont demandé, mais la famille avait justement fait un genre de petit document où il une des filles racontait la vie de ses parents. Et je crois qu'il y avait une photo et ils sont quand même assagés. Non, ne t'inquiète pas. C'est déjà envoyé à la Société d'histoire, Geneviève, parce que c'est vraiment un beau document qui nous raconte les premières années de Emery et de sa femme Hélène. Ils sont allés aux États-Unis essayer d'avoir une plantation. Ça n'a pas marché sont revenus, euh, Ils se sont impliqués dans, 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 dans différents trucs. Il y avait une belle grande maison. Sa femme était très impliquée. Euh, donc, c'est un super beau document qui nous raconte toute la vie de leurs parents. Et là, il y avait une photo... C'était peut un très beau monsieur, M. Sicard. Oui.
1: Et, et je vais en parler euh, dans le fond. Ce qui est arrivé, c'était, euh, je pense c'était l'année du centième. Là. Il y avait beaucoup de familles qui revenaient en région pour faire comme des petits pèlerinages, des petits rendez-vous de famille, tout ça. Et là, il y avait une réunion de famille. Puis, écoute, le, il, nous avait appelé, il était venu voir le circuit. Puis, euh, ils nous avaient demandé après si on pouvait aller faire une session photo sur le pont Emery-Sicard. Oh. À Saint-Maurice. Et puis, j'avais justement la fille.
0: Sa dernière fille la vivante. La dernière fille
1: vivante avec wow. son fils à elle et ses petits-enfants sur le, le pont. Hey, C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose de fou. Puis, vraiment, là, le circuit, Amos vous raconte, c'est ça que ça nous a amené. Il y a une année que j'ai pris des photos avec euh, la, la petite fille euh, d'Hector Hautier. Mm -hmm. Elle était à côté de sa femme. Bien, en fait, moi, c'était la femme de mon, du circuit, là, le, la comédienne, <rire> puis euh, la, la, la madame qui était là. Euh, une autre, un autre fois, c'était les biguets, les descendants des biguets, une photo ré, de réunis, réunis tout ça. tu sais, il y a quelque chose, il y a un beau sentiment d'appartenance avec ces familles-là. Je pense qu'il va rester euh, tout le temps, puis on a des beaux souvenirs de ça. Ouais. Euh, une nouveauté en 2019, Véronique, oui. c'est l'ajout de personnages Anishinaabe oui. avec euh, le, le, le Franck qui dans le fond, mm -hmm. qui, qui s'intègre naturellement dans la scène des moulins assis avec Emery Scar.
0: Oui, je trouvais ça super intéressant de, de venir, justement, comme on avait parlé en début d'émission, un peu d'opposer euh, les valeurs par rapport euh, au bois parce qu'Emery, est là pour, pour faire des sous. Puis c'est un bon bonhomme, c'est un bon humain, c'est pas un gars qui t'a ravagé le territoire, là. Euh, mais on n'est pas dans la même optique euh, que les Anishinaabe. Donc, dans la scène, euh, nous, on les a déjà rencontrés euh, avant, nous, le public, et donc on a Emery Scar qui vient faire son monologue. Puis, il raconte tu sais, comment il gosse son bois, puis, puis les usines, puis les crises. Puis il fait son laïus et tout ça. Et euh, à la fin, donc, on a la famille qui s'abiche qui, qui vient nous rejoindre, puis qui font, « Écoutez, M. Scar, c'est ben beaucoup couper du bois, là, mais... Euh, » ah, la faut en prendre soin. faut en prendre soin de la forêt. faut pas la couper n'importe comment. Puis ils sont pas contre la coupe du bois, mais c'est juste qu une façon intelligente et humaine de le faire. Et on apprend aussi, par le fait même de leur bouche, comment il nous appelle. Là,
3: on
1: va l'entendre dans, dans Paul là. vous écouterez bien ça. Je, ça va vous marquer, vous allez le retenir. Mais je pense qu'on trouvait important de faire la part des choses entre euh, l'homme blanc qui est arrivé oui. pour coloniser, prendre possession du territoire et les peuples Anishinabés qui étaient là déjà et qui vivaient en harmonie. Puis C'est comme un petit rappel. Puis On a parlé tantôt euh, à être les gardiens de la forêt, euh, le peuple Anishinabé, dans le fond. Tu pour faire un petit rappel de ce côté-là. Euh, Véronique, pour ceux qui connaissent Véronique et son style d'écriture, euh, elle a des fans finis de Véronique à travers la BTB au complet. Oh, je
0: pensais que tu allais dire à travers le monde. Ben, ouais.
1: <rire> Peut-être. Avec le podcast, on va se rendre dans le monde. En tout cas, ça, c'est sûr. Euh, au et, moins le et... reste du
0: Québec. Oh oui! <rire>
1: La francophonie. Alors, euh, toutes les scènes du circuit ne prêtent pas nécessairement à, à faire de l'humour. Hein, je veux dire, on, on parle d'histoire. Il y a des choses sérieuses aussi qui sont passées dans mm -hmm. l'histoire. Mais une des scènes qui est très comique, c'est celle avec Emery Scar. Ce n'est pas une situation comique, mais c'est un personnage qui, qui nous fait rire. Alors, pourquoi cette scène-là particulièrement t'a permis d'envoyer des éléments comiques, dont, entre autres, des jeux de mots que tu adores faire, usage?
0: Bien, il y a énormément dans la langue française d'expressions qui ont rapport avec le mot « bois » ou « forêt ». C'est incroyable. Fait en fait, moi, j'aime ça faire des jeux de mots Poches? ils sont pas poches. On va pas dire douteux. mais mettons qu'ils sont pas toujours très <rire> élaborés. Mais bref, je me rappelle, je suis sur Google et puis je cherche expression francophone avec le mot bois, puis ils t'en sortent, puis t'en sortent. Puis là, je me disais, juste, toutes les prendre, je pourrais faire un monologue. Fait que déjà, l'idée me plaisait. Puis je me disais... Ma perception d'Emery Scar, moi, c'est un homme travaillant, mais c'était un, un humain très chaleureux. Et puis, je me dis, si tu le rigodon, t'aimes l'éveiller, t'aimes le théâtre, ben, tu dois aimer rire, donc tu dois aimer faire des, des, des petites jokes. Fait que je me suis dit, moi, mon Emery Scar, ça va être le, le bon vivant. Le bon vivant qui a toujours le petit mot pour rire. Et euh, c'est une des premières fois aussi où que le petit Amos se fait un petit peu ramasser, parce que Amos, il aime ça parler. Mais là, Emery, lui, c'est lui qui veut parler. Il bosse. On le sent que c'est un leader puis que c'est un patron. Fait, fait qu'il tasse, Amos. Puis à Amos, il tient son bout. <rire> puis finalement, il dit, tu toi une bûche dans ton coin puis il va bouder. <rire> fait que, Mais ça m'a permis... Euh, c'est vraiment parce qu'on a... Une... C'est là qu'on voit que le, la forêt, le bois, c'est au cœur de notre culture québécoise parce que c'est incroyable, justement, de toutes les expressions qu'on a. Fait que j'ai voulu en ploguer une coupe.
1: Ouais, c'est quand même beau... Euh... Les expressions là, françaises là, avec le bois, on va en entendre quelques-unes.
0: Puis attends un peu, il faut aussi dire que le surnom, moi quand je parle à des aînés, là, des, 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 des gens d'Amos, on ne disait pas Emery Scar, c'est la mule à Scar. Ça aussi,
1: ça l'a inspiré pour le personnage. Ça,
0: tout le monde le dit qu'il l'a connu. C'était une saprée tête de mule que ce Sicard, et on l'appelait la mule. Ascar. Fait que quand que je faisais mes recherches, ben une tête de mule, c'est aussi une tête de bois, c'est un synonyme. Fait que là, avec un une tête de mule, tête de bois, là, je suis partie s'en fout. J'ai fait un monologue avec les jeux. De mots.
1: Bon, alors, avant d'écouter la scène, Véronique oui. rappelle-nous un peu l'époque où on, on l'écoute parce que là, il y avait toute la naïveté liée à l'industrie oui. forestière et les personnages qu'on va on va entendre.
0: Mais dans celui qu'on va entendre, ce monologue-là, donc euh, je vous dirais qu'on est dans les années 20. Emery Scar a traversé la première crise forestière suite à la Grande Guerre. Au début, ça allait bien parce qu'il exportait du bois et ça allait bien, mais là, comme Geneviève nous l'a bien expliqué, euh, vu crise, ralentissement, c'est le monologue qu'on va écouter. Plus tard, dans le spectacle, nous rencontrions encore Emery Scar dans les Grandes Dépressions et là, on voyait que c'était encore pire et que lui, son moulin elle était sur le bord de faire faillite. Et là, c'était toute sa vie qui était toute remise en question. Donc, le monologue qu'on va connaître, qu'on va écouter à l'instant, c'est donc on est, dans, je vous dirais, dans le milieu des, des années 20. Alors, Emery Scar, ses affaires vont bien, mais il a quand même connu une première crise forestière.
1: Alors, on va écouter euh, la scène, euh, la mise en lecture théâtrale de la scène des moulins assis avec euh, Bruno Turcotte dans le rôle d'Emery Sicard, Malik Kistabiche, Mélanie Kistabiche et euh, dans le rôle de, de la famille Kistabiche. Alors, on écoute ça tout de suite et on vous revient dans quelques instants.
0: Le développement d'Amos dans les premières années repose sur la construction du chemin de fer et la navigation les mines, mais aussi l'industrie du bois. Il y a beaucoup d'industriels, de contremaîtres, de forestiers qui viennent s'établir ici pour la forêt. Lui, c'est Emery Sicard. Il est propriétaire d'un moulin à bois. Ouais, c'est bien mieux qu'un moulin à parole. Hein, hein jeune? <rire> hey, J'ai la langue bien pendue, Monsieur Sicard, mais ce pas une langue de bois.
3: Une chance. Est-ce que ça nous ferait une
0: belle jambe? Une jambe de bois? <rire> bon, J'aimerais ça que vous nous parliez de votre moulin et de pourquoi c'est faire que vous êtes rendu ici. Oui, hein? Mais je t'avertis, on n'est pas sorti du bois. Ah, oh, ça suffit les jeux de mots, vous êtes bien têtu. Pour rien que tout le monde vous surnomme la mule à six corps.
3: Ben, une tête de mule, c'est comme une tête de bois, ça. Puis je trouve que blasphème, le surnomme va bien. Oui, mais pourriez-vous, s'il oh, oui, vous plaît? Bien, tire toi une bûche, un jeune, là. Ah. Bah, ben, moi la raconter mon histoire. Au début, là, c'est Maurice Bénard qui m'a fait venir ici pour que je construise son magasin général. Le premier, en 1912. Peut pas été bien, bien dur à convaincre parce qu'elle avait entendu pas mal d'histoires de sa région. Blasphème. Elle ne voulait pas rater la chance de faire des affaires. Savez-vous, c'est quoi des dormants? Ben, je te le dire. C'est des madriers de bois placés entre les rails. Ben, quand ils construisaient le chemin de fer national transcontinental, il y avait besoin de dormants. Fait que j'ai vu là une occasion de faire fortune. Je le sais, moi, puis pas de seul à le dire, que l'industrie forestière, c'est l'avenir. On a besoin de bois pour le train puis pour la construction. Tout le long de la traque, il y a des scieries puis des villages qui poussent ensemble. Ma scierie, à moi, là, est située pas loin de la première avenue. Celle de mon chum Frank Blais, là, la sienne, là, est proche des rapides. Bien, à nos deux, on couvre toute la rive -est, des rapides jusqu'au chemin de fer. Dans les alentours, il y a environ une quarantaine de grosses scieries. Ça, c'est à côté de petites chopes. Puis il y a et tout, une quarantaine de commerçants de bois. Eux autres, ils parcourent la BTB pour acheter, maintenant pour vendre pour les compagnies étrangères. Ben moi, elle le sait, puis je ne suis pas tout seul à le dire. La prospérité ici, ça passe par le bois. C'est l'abondance des ressources. Puis le monde, comme les industries, ben ils ont besoin de bois. Des petites chopes, Les colons apportent le bois qu'ils ont coupé sur le lot pour faire la planche, puis les madriers, pour construire la maison. Euh, le surplus, il est revendu à chop. Ça lui fait un petit bois de laine. Il y en a pas mal et tout qui travaillent dans Syrie. C'est pas mal plus attrayant pour un colon d'avoir une job que juste de vivre la terre. La terre, ça prend du temps avec ça rapport. Si ça rapporte, tandis qu'une job, ça paye tout de suite. Oui, elle sait. Puis je ne suis pas tout seul à dire que c'est bien plus facile de faire de l'argent avec le bois qu'avec la terre, par ici. Puis ça, Hector Hautier l'a bien compris. On s'est bien assez vite rendu compte que le gel, là, il venait pas mal vite en automne hein? et que l'agriculture pourrait pas remplir toutes ses promesses. Ça fait qu'Hector m'a prêté 50 000 une zone colossale, pour mettre en place une série qui allait faire travailler le monde. Ma série, c'est la Secar Lumber. C'est une grosse série. Je dirige mes propres chantiers, puis exporte sur tout le marché canadien, puis même mondial. Là. La Grande Guerre, là, ça a fait bien des ravages dans les Europes. Là. Mais nous autres ici, ça nous a permis de faire un boom. Toutes les industries participent à l'effort de guerre. Vous pas à la guerre, là? Non, non, c'est pas ça Force est d'admettre que la fortune nous
0: a souri à cause de l'Ukraine. <rire> ben ouais, faut toucher du bois pour que ça continue, hein? Oui, c'est la guerre. Ben non, la, la, la prospérité forestière.
3: Hé, hey, t'es comique, toi! Blasphème, <rire> veux-tu bien me dire qu'est-ce qui pourrait arriver pour que la croissance
0: s'arrête? Ben là, maintenant, la guerre, elle va bien finir par finir. L'Europe, elle va se reconstruire après les bombardements... Mais là, quand tout va être reconstruit, c'est sûr qu'il va avoir moins besoin de nous autres puis de notre bois. Ben,
3: ça va ralentir, là, notre exportation, c'est sûr. Mais le problème, c'est pas la guerre, le jeune, le vrai problème, je le sais, Puis je suis pas tout seul à dire, c'est que le transport, il, ça bloque à cause du transport, puis du coût du transport, surtout, ben, la rivière Arikana, là, elle coule vers le nord, hein? Fait que, euh, pour exporter en dehors de la région, ben, on dépend du train. Je le sais, moi, Puis je suis pas tout seul à dire, que c'est jamais bien bon en affaire de dépendre de qui ou de quoi que ce soit, surtout pour des matières premières. Mais inquiétez-vous pas, là, je le sais, moi. Puis je suis pas tout seul à le dire qu'une crise forestière, ici, là, c'est impensable. Non, l'essor, elle va continuer parce que la richesse est
0: partout autour, ici. Hein? Ben, c'est quand même plate à dire, mais je pense que vous n'êtes pas sorti du bois parce que l'industrie forestière, c'est loin d'être solide comme un chêne. Euh, je disais donc, blasphème,
3: avant que tu m'interrompes que la richesse est partout autour. Mmh. Du bois, il y en aura toujours! Quoi, M. Ah ben Salut, mon Tu as bien raison, la richesse est partout autour. Le territoire est immense. Mais c'est une grave erreur de penser que ça va être là pour toujours. La nature, c'est pas un droit acquis. C'est un
2: privilège. Mon peuple, là, est le protecteur de la terre. Et on va s'assurer que tout se fasse dans le respect. La terre-mère appartient pas
3: au Hein? Les ouais, ça veut dire les abatteurs d'arbres. C'est comme ça qu'on vous appelle.
0: Hey, si boulot, M. Scott, vous venez de vous le faire dire. Hein? Et ben, <rire> <la sphère. rire>
3: ben moi, euh, euh, je fais pas rien que les couper les arbres, là. Je les aime et tout, là. Ben c'est vrai, j'aime tout le bois, moi. Elle couper, le sécher, le planer, le gosser. Elle le sait, puis je pas de ça à dire. Euh, je suis pas mal habile dans mes mains. Je fabrique des meubles, des décors, puis même des instruments de musique. J'ai construit pas mal d'édifices au village, là. La guerre. La guerre. La gare, Le premier moulin pour fournir l'électricité, le premier système d'aqueduc pour avoir de l'eau courante dans les domiciles, la maison de campagne d'autier, la banque de Schlager, le presbytère, les bas de l'église, la chapelle-école, puis j'en passe! J'ai toujours un tour dans mon sac pour toutes sortes d'idées de production, de quoi que ce soit. Euh, Je suis assez
0: obstiné. Ouais, ça doit être pour ça que tout le monde vous appelle la mule à Ha <rire> <rire>
1: Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire visitez nos attraits touristiques d'Amos à Ricana le vieux palais d'Amos la maison Hector routier le centre d'archives d'Amos le dispensaire de la garde à la corne et de même que le musée de la poste et de la boutique de forge de Saint-Marc et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me raccourci.
0: <rire> hey bravo Bruno, je chante faire ton espèce d'accent, Veux-tu bien me dire, c'est ah. quoi cet accent-là que tu as pris pour faire ton Emery Scott? Ah,
1: ben là... Je, en fait, euh, moi, je, je, je me suis dit toutes tous les, les, les gens qui habitent en Abitibi qui sont arrivés et s'installés
0: ici, ils venaient de partout au Québec. Oui, il n'y avait pas encore d'accent d'Abitibi. Exactement.
1: <rire> Puis, étant moi-même bosseron j'ai côtoyé beaucoup de gens qui, sont, qui ont des accents assez prononcés, merci. Fait que « halé, euh, les halé, les hal, le c'est » pas de seul à le dire », c'est tous des accents euh, inspirés de ma bourse natale j'aime beaucoup et ça te que... permettait
0: de différencier de ton personnage ça. Euh, de... Hector Hautier oui. qui
1: est très euh, rigide et euh, tu sais qui a un langage parlé très euh, plus, plus euh, 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 urbain finalement alors plus recherché alors effectivement puis même ma posture euh, Hector Hautier il est très droit très euh, austère. puis un euh, justement il y a, a un mouvement physique plus euh, plus slack, plus relax plus décontracté euh, mm. qui avait le goût de, de te taquiner qui avait mm. le goût de, de taquiner puis de donner une bine euh, <rire> Donc, sur le bras d'Amos
2: d'un côté l'aristocrate et le bon vivant exactement
1: l'ouvrier et le bureaucrate puis quand tu joues aussi deux personnages dans la même pièce de théâtre pour le public c'est bien plus intéressant d'avoir une belle, une franche distinction oui. entre les deux acteurs puis euh, personnage puis moi comme acteur ben je m'amuse deux fois plus parce que j'ai vraiment deux palettes de couleurs différentes donc euh, c'est pour ça le petit mmh. peaux seront euh, non c'est bien se
0: puis dans, dans l'extrait qu'on a entendu tu sais on, on parlait de l'industrie du bois mais effectivement Ibricar a beaucoup participé à la construction d'énormes euh, énormément d'édifices dans la ville d'Amos euh, la gare bon elle est plus là aujourd'hui mais c'est lui qui l'avait construit on parlait du chalet d'hôtel euh, moi j'avais aussi euh, dans le document que la famille donné euh, deux petites anecdotes. C'est lui qui avait fait un espèce de petit système électrique là, pour avoir euh, la lumière en ville. Et ça a l'air que ça, ça sonnait tout le temps sur l'heure du souper, puis c'était tout le temps « Emery, fait noir! Okay. » Là, Emery partait... <rire> Il montait, il allait patenter son fil sur le top de l'église, je ne sais pas trop. Il retournait retourné, puis ça a l'air que, tu sais, pour les enfants, c'était quelque chose de plate. Le, le téléphone sonnait tout le temps, parce que... Puis là, il répondait tout le temps. « Elle sait qu'il fait noir. Pas besoin de m'appeler pour me le dire. » Mais il partait pareil, le ramasser. « Je ah,
3: sait sais, moi, je pas, ne pas tout seul à le dire.
0: » Oui. Euh, autre anecdote... Euh... Non, il y euh, Des
1: de, 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 de familles?
0: Non, oui, ça vient... c'est Les bancs d'église, okay. Okay. Ah ouais. Dans notre scène, nous, des, 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 on l'appelait les chialueux de l'Église, on disait que la population était un petit peu contre le projet grandiose de l'Église. En fait, il n'y a pas eu tant d'opposition, mais Emery Sicard en était un, lui, qui disait « rien. pourquoi qu'on ne se fait pas une belle église en un beau, on, on va vous la faire. Non, non, on veut une église à, à l'épreuve du feu. » Puis il s'est un peu stiné avec le curé, puis le curé l'a remis à sa place. Fait que euh, il a fait gratuitement les bains de l'église après M. Sicard. Et euh, il, ce qu'il disait le mot d'ordre sur ces chantiers, c'est que tout le plus beau bois c'était réservé pour les Blancs de l'Église parce qu'il fallait le faire sécher deux ans de temps. Et puis, euh, on s'est dit que c'était probablement sa façon à lui de se réconcilier avec M. le curé et d'avoir toujours sa place au Saint-Ciel.
1: Oui. <rire> ce, ce qui est fort possible, parce que justement, dans ce temps-là, les, 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 le curé avait bien du pouvoir. Oui. Euh, on a passé rapidement dans la scène sur euh, la présence euh, de Franck Kistabich mm -hmm. et euh, de... Betty. Betty, justement, qui, euh, qui arrive tu sais avec euh, quand même euh, de façon assez euh, claire.
0: Ils voulaient, Bien, ils voulaient beau... faire
1: comprendre leur message.
0: C'est un beau message, puis je le trouve le fun encore aujourd'hui dans nos années 2000, parce que on l'a ravagé à quelque part, notre forêt. Là. À un moment donné, au Québec, c'était les coupes à blanc, puis ça n'avait pas d'allure. C'était vraiment l'industrie avant le confort humain, les populations des villes. Et puis, je trouve que ce, ce message-là, puis rappelez-vous du, du fameux film de Richard Desjardins aussi, qui s'avait créer beaucoup de remous. L'erreur boréale. Exactement. Donc, ce que j'aime aujourd'hui avec les Algonquins et, et, et beaucoup d'autres Premières Nations qui reprennent leur discours puis qui ils veulent se faire entendre, c'est ça, là. Là, on a un peu des avec notre forêt. Puis aujourd'hui, tout secteur confondu, il faut réfléchir, il faut faire la, la gestion durable, il faut mettre l'humain au, au, au cœur de notre développement économique. Fait que je trouve ça le fun que les Kistabich le disent à l'époque, là, 100 ans, à Emery. Mais encore aujourd'hui, ce message-là, il faut qu'on se le répète ouais. parce qu'il parce qu ne faut pas euh, dévaster nos ressources premières. Puis, on le disait en début, un arbre, ce n'est pas une roche, c'est vivant, ça pousse, ça a une vie, puis euh, c'est ça, on fait partie d'un tout. Donc, je trouve ça super intéressant de nous rappeler. C'est
1: ton éditorial que la sacro-sainte économie, ce n'est pas la priorité.
0: Non, puis l'écologie doit être au cœur de, de, de chaque décision qu'on qu fait. Puis, nous, je le dis en tant qu'habitibienne, j'habite ici, j'ai pas envie de voir mon, mon paysage dévasté. T'sais, euh, t'sais, oui, on a les mines à ciel ouvert. puis on, on fait vraiment du travail pour bien aménager ça parce que ça a un, ça a un impact sur, sur notre, notre vie humaine. Ben, nous, on l'aime, notre territoire. À, à la
1: défense un petit peu là, de l'industrie oui. forestière euh, avec toutes les compagnies d'ingénierie et d'aménagement forestier, euh, c'est maintenant… Ça fait partie de leur discours, ça fait partie de leur méthode de fonctionnement maintenant. Oui. il y a une nouvelle
0: éducation, il y a une oui. nouvelle génération, il y a un nouveau regard. Puis, puis je pense que c'est un peu pour ça que je voulais que Franck et Betty Kistabich reviennent à la fin d'Amerie-Sicard pour dire « c'est beau faire de l'argent avec du bois, mais il faut le faire de façon euh, respectueuse.
1: » Et bien là, vous savez maintenant que qu'est-ce que ça veut dire et Wemeti-Goudji ». Alors, euh, c'est nous, les et Oui. Et, et, et maintenant, euh, ben maintenant, mon Dieu, on a été, euh, on, a, on a quand même eu du fun. Hey, c'est déjà terminé.
0: C'est impressionnant parce que, <rire> tu sais, euh, on en parlait d'entrée de jeu, en fait, en, en coulisses, Geneviève et moi, puis on se disait, ouais, parler de l'industrie forestière, c'est pas le sujet le plus sexy, hein, mais finalement. C'était très intéressant. Oui, oui. Euh, ça nous touche plus qu'on pense, finalement, l'industrie de la forêt. Euh...
1: Ben, nous Ça nous touche tous, en fait. Oui, en tant Surtout ouais. à, à Amos. Mm -hmm. En fait,
2: il ne faudrait pas devenir comme les Européens et avoir juste des terres plates. Il ah. mm -hmm. faut, faut comprendre qu'en Europe, c'était oui. boisé, comme ici. Là. Oui. Mm -hmm. Quand on regarde les paysages, c'est bien beau. Il n'y a pas de forêt. Non.
1: Et, et quand je suis arrivé à Amos, c'était une en 2001, quand même, il oui. n'y euh, avait pas d'arbres presque en ville. Les parcs, il n'y avait que des arbres dans des parcs, deux, trois petits, deux, trois petits bois qui avaient été laissés, disons, pour, pour, pour qu'il qu y en ait un peu en ville. Puis je, je vous dirais que euh, depuis 2004-2005, il y a eu beaucoup de replantations, aménagements, puis la, la ville a l'air vraiment plus euh, feuillue, plus, plus, verte. plus verte. fait que c'est vraiment agréable dans un milieu urbain, mais également, on a accès à tous ces bois autour. Là. puis c'est que quand on veut se ressourcer, surtout en ces temps de confinement...
2: Ça dépend. Quand on est allergique au boulot, ça va
0: mal. Oui, moi je souffre d'allergie et je vous dirais aussi, n'allez pas dans le bois au mois de juin. Non. <rire> Vraiment pas. Oui, au ben, nécessaire.
1: Allez donc vous promener dans le bois en hiver. Oui. <rire> exact. Euh, Geneviève, est-ce que est-ce que on va bientôt voir euh, le site internet de la société d'histoire euh, venir au monde <rire> Le ah, nouveau, ah, le oui, nouveau, mais, la refonte. Le, la refonte. Ça, c'est pour quand Est-ce que tu sais Est-ce c'est -ce est oh, quoi les projets non, euh, En
2: fait, on... on est encore à l'étude de savoir les pour et les contre. Euh, qu'on veut conserver dans le site web. C'est sûr que suite à ces, cette évaluation-là, on va faire affaire avec une firme pour euh, revamper le tout. Mm -hmm. Donc, ça sera peut-être pas avant ce, cet automne ou ce, même peut-être en décembre. Là. On se donne pareil jusqu'à la fin de l'année pour le faire.
1: N'empêche que le site Internet de la société d'histoire.com actuellement est très intéressant. On peut, on peut fouiller, on, on se retrouve…
2: Euh... Oh, ayez pas peur, on va pas <rire> supprimer tout. <là. rire> ayez pas peur, on va garder pas mal d'informations. l'information, c'est juste qu'on va le faire plus convivial plus facile à chercher.
1: Merci beaucoup, Geneviève Dubé, pour ta voilà. présence aujourd'hui. Ça merci a été très beaucoup. enrichissant. Merci, Véronique Fillion.
0: Merci, Bruno Turcotte, Emery score yeah.
1: <rire> Merci beaucoup euh, d'avoir été là. Euh, merci aux comédiens également euh, d'avoir participé à cet enregistrement COVID. Là, comme... <rire>
2: Je, dis, en
1: COVID. <rire> je te Podcast, remercie toi-même. C'est parce que j'ai <rire> vu mes cheveux euh, sur l'enregistrement. <rire> j'ai dit que Les problèmes les coiffeurs, étaient encore fermés ouais. à, à ce temps-là. Alors, laissez vos commentaires <rire> sur nos vidéos euh, sur Facebook, sur YouTube. Partagez-le. Euh, partagez notre balado. Euh, vous pouvez euh, le faire euh, simplement en, en cliquant « J'aime ». Je vous invite aussi à aimer et partager notre page Facebook et ou en vous abonnant euh, sur euh, les balados Spotify. Et aller directement sur la page Internet amosouraconte.com pour toute l'information liée au podcast. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent dans nos nombreux projets depuis plusieurs années. Et à vous, chers auditeurs, sans qui ce podcast et toute cette aventure théâtrale n'existerait pas. On vous dit encore un gros merci beaucoup et à la prochaine.
0: Merci à la Société d'Histoire d'Amos, Médiaté pour leur contribution à la réalisation et au montage, Radio Boréal pour la radiodiffusion hebdomadaire de l'émission, l'équipe de Beaujau Film pour leur judicieux conseil, merci aux comédiens du circuit historique théâtral Amos vous raconte son histoire. Toute l'équipe des productions du Raccourci derrière ce podcast. Coordination de production, Pierre-Marc Langevin. Conception visuelle et stylisme, Catherine Dubé. Recherche et animation, Véronique Filion et Bruno Turcotte. Montage sonore, Thomas Duchesne. Musique, Dylan Perron. Direction photo, Film, Réalisation, Bruno Turcotte. Montage, Francis Bégin.